0: Välkommen till Amerika-podden. Jag är en värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 44. Silicon Valley, eller varför Facebook är som det är. Inspelat den 14 april i Nordens år 2018. Så alltså, som titeln säger, dagens avsnitt handlar om Silicon Valley och Facebook... Och inkluderar mot slutet några tips på hur du kan försöka bevara din integritet på internet. Jag började använda internet 1989, flera år innan webben existerade. Det var uppförsbacke, motvind och solen i ögonen på den tiden. Det tog mig till exempel flera dagar. Flera, flera dagar att ställa in mitt modem så att det kunde koppla sig till universitetets dator som var min länk till hela internet. För de av er som var med då, det var ett Hayes kompatibelt 2400 2400-båd-modem och jag använde mjukvaran Kermit. Mitt modem var 2400 bad, men tyvärr var universitetets modem 1200 båda. Så det var inte snabbt. Internet på den tiden var alltså så att du kunde se varje bokstav dyka upp på din skärm. Det kom inte bara en skärm full med grejer, utan den kom dung dung dung, som i en dålig film om internet, fast det var inga ljudeffekter. Men när jag äntligen lyckades koppla upp min dator till internet det var det närmaste jag någonsin har kommit en religiös upplevelse. Jag satt alltså i mitt sovrum i min lägenhet i Lafayette, Louisiana och kommunicerade med en dator i Michigan. Det var rysningar. Framtiden var här. Det var otroligt. Jag kan inte förklara hur upphetsande detta var för mig. Som ju uppenbarligen är en supertunt, Men i alla fall, det var så upphetsande just möjligheterna med detta. Med internet så kan alla människor få tillgång till all information. Du kan prata med människor från hela världen. Du kan läsa alla böcker. Du kan lyssna på all musik. Och framförallt för en ung man som växte upp i Sjövde och som hade varit tvungen att åka till Stockholm eller Göteborg för att hitta hyfsade bokhandlare och skivaffärer så var det gigantiskt. Just konceptet, just allting du kan få, allting kan finnas på internet och du kan få det fantastiskt. Så alltså, geografi betyder ingenting. Jag kunde sitta i mitt sovrum i Louisiana och använda en dator vart som helst i världen. Så jag var med i techno-utopitänkandet som var stort, stort, stort i nördkretsar på den tiden. Och fortfarande är väldigt stort i Silicon Valley. Mer om Silicon Valley och dess historia och kultur senare i avsnittet. Men nu då, i Nordens år 2018, så visade det sig alltså att internet inte bara är en bra grej. Jag tror fortfarande att det är en positiv grej. Men det finns ju uppenbarligen baksidor. Så i denna veckan så fick Facebooks grundare... Och chef och dollarmiljardär. Han är inte en dollarmiljonär, han är en dollarmiljardär. Mark Zuckerberg, han fick vittna för Amerikas kongress i veckan. Två vittnesmål. Ett för senaten och ett för senathuset. Men märket nog, inte under Ed. Detta alltså efter anklagelserna om att Facebook sålt personlig information till en massa firmor bland annat och mest berömt Cambridge Analytica som alltså hade skrapat information om 87 miljoner amerikaner från Facebook med Facebooks goda vilja. De använde alltså Facebook som Facebook var tänkt att användas. Men sen så tummade de ju på att Cambridge Analytica inte skulle använda informationen som de köpt för dyra pengar. Och vad mer kan man begära av ett globalt övervakningsföretag? Ni raderade väl den här informationen ni köpte av oss? Ja. Oh, bra. Då är detta avklarat. Och den här informationen användes sen till att hjälpa Trumps presidentvalskampanj. Och rysarna var också inblandade i att använda Facebook för att påverka amerikanska valet 2016. Men i sitt kontext, alltså. Detta kommer efter att många stora företag har blivit hackade och läckt personlig information. Några av de största de här var. Uh, det största var Yahoo i rena nummer. Kommer ni ihåg Yahoo? 3 miljarder människors information hackades. Så saker som riktigt namn, e-postadress, födelsedatum, passord och svar på säkerhetsfrågor. För övrigt, de här säkerhetsfrågorna, använd aldrig riktig information till säkerhetsfrågor. Ljug, 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 ljug. Och skriv ner din lögn så att du kan hitta den senare. Svara aldrig ärligt på säkerhetsfrågor. Det är något av det dummaste du kan göra. Förutom existensen av säkerhetsfrågor som är ändå dummare. Nästa. Adult Friend Finder. 412 miljoner konton hackades. Och i och med Adult Friend Finder som namnet anger... Handlar om sexuell information. De specialiserade sig i människor som ville ha partners. Vad Vare sig de var gifta eller inte så är det extra känslig information. 412 miljoner. Och Equifax. 143 miljoner människors sociala security-nummer. födelsedatum, adresser och körkortsnummer. Och Social Security-numret som du får i Amerika är ungefär samma sak som personnummer. Väldigt, väldigt viktigt om någon ska kunna utge sig för att vara dig. Och som bonus för 200 000 människor fick de sin kreditkortsinformation stulen Nu är det så att Equifax upprör mig mer än de andra. Därför att Equifax... Equifax är ett kreditvärderingsinstitut, ett av de tre stora i Amerika. Och deras vårdslöshet är extra jobbig i och med att ingen väljer att ge dem information. Så de som fick sin information läckt, antagligen inklusive mig, jag är inte riktigt säker på det valde inte att ge Equifax sin information, utan de köper data från andra firmor och sätter ihop och gör sin kreditvärdering. Så du har ingenting att säga om hur din information används. Och sen visade det sig att hela deras operation var otroligt, otroligt slarvigt skött. Så, Tekno är lite blåslagen just nu. Men är fortfarande en grundläggande värdering i Silicon Valley. Jag jobbade för ett Silicon Valley-företag under tech-bubblan på slutet av 90-talet, om ni kommer ihåg den. Vi hade ett kontor i Phoenix, men jag reste mycket på Silicon Valley. Och Silicon Valley är ju ett mitomspunnet ställe- Rent tekniskt så är Silicon Valley-området en halvtimme söder om San Francisco. Med städer som San Jose, Palo Alto, Menlo Park, Mountain View och en del andra städer. Men numera inkluderas även San Francisco självt i konceptet. För att de nya hippa teknologiföretagen har sina kontor i San Francisco- Helt enkelt därför att de yngre arbetarna bor i San Francisco och vill inte behöva åka en halvtimme till jobbet. Eller ja, det är en halvtimme rent tekniskt men trafiken är förfärlig, så oftast tar det väldigt mycket längre tid. Så att om du är ung och hipp så har du ditt företag i San Francisco självt och betalar oh, oh, otrolig hyra. Men de äldre företagen som Apple och Google och Hewlett Packard är i... Citat, gamla Silicon Valley. Och som många har sagt så är det det intressantaste med Silicon Valley är att det inte finns något där. Där. Silicon Valley är helt enkelt en bunt med utspridda kontorsparker och förorter. Det finns väldigt lite som du kan peka på och säga detta är Silicon Valley. Kanske det största, det som folk vallfärdar till som turister, är garaget där Hewlett Packard startades. Otroligt ikoniskt. Tyvärr så är ju Hewlett Packard numera bara en skugga av sitt forna själv. Det brukade vara ett så fantastiskt ikoniskt företag. Hewlett Packard var, om du var en bra elektrisk ingenjör... Så var det där du ville jobba. Det var där allt det bästa hände. Och de tog otroligt väl hand om sina arbetare. Men numera så är det bara ett vanligt teknologiföretag. Som gör mer eller mindre usla skrivare. Men uh, Silicon Valley, det är väldigt naturskönt i det här området. Det är torrt men det är naturskönt. Det är väldigt vackert. Och det är ju väldigt nära Stilla Havet. Det finns en tv-serie som går på HBO. Som heter just Silicon Valley. Uh, TV-serien är påhittad. Men allting i den är baserat på riktiga anekdoter. Om du är intresserad av ämnet så är den väldigt värd att titta på. Den är, för mig så är en del avsnitt... Lite plågsamma för att det är väldigt, väldigt nära. Men det som gjorde Silicon Valley speciellt var ett starkt universitet, Stanford. Och en enorm mängd pengar från Amerikas försvarsmakt. De första Silicon Valley-företagen jobbade mycket med försvarskontrakt och tjänade mycket pengar på det. Men det som hela världen försöker emulera och inte lyckas med är kulturen. Silicon Valley har en enormt speciell kultur. Universitetet Stanford hade och har som princip- att de ville att studenter och fakultet skulle starta företag. De forskade och de hittade någonting som det skulle kunna gå att tjäna pengar på så skulle de starta företag. Så den här entreprenörsandan fanns i vinden. Och efter ett tag så fanns det nog med pengar och ingenjörskompetens i området. Att det här systemet blev självdrivande. Och det finns häpnadsväckande mycket pengar i Silicon Valley så det är väldigt dyrt att leva där det är så dyrt att människor som inte jobbar i teknologiföretag och får de här enorma lönerna ofta inte har råd att bo där till liksom exempel brandmän lärare och poliser de kan ofta inte bo i områdena som de serverar, därför att de tjänar helt enkelt inte nog med pengar men grejen är ju att pengar och kompetens kan du koncentrera vart som helst. Och det har ju försökt över hela världen många, många gånger. Men det är kulturen som är Silicon Valley's framgångsrecept. Och kultur går inte att tvinga fram. Och kulturen i Silicon Valley är märklig, är väl det bästa ordet för det. Det är en kultur som är otroligt driven- och A-typ, det är på, 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 jobba, jobba, jobba. Men också väldigt öppen och välkomnande för märkliga människor och idéer. Galna genier värdas i Silicon Valley. Och som jag har pratat om i tidigare avsnitt så är ju Amerika rent generellt väldigt öppet för märkliga idéer. Framförallt vad gäller religion. Och Kalifornien. Är öppnare än resten av landet. Det är så att resten av Amerika tycker att Kalifornien är märkligt. Och Silicon Valley är märkligast i Kalifornien. Det finns en väldigt bra bok som heter What the Dormouse Said. Av en författare vid namn John Markoff. John Markoff är väldigt, väldigt bra om du är intresserad överhuvudtaget av kulturen runt teknologi så finns det få bättre författare att läsa än John Markoff. Läst allt han har skrivit. Jag lägger en länk självklart till boken på Amazon på uh, show notes. Show notes finns antingen i din civiliserade poddläsare eller att tillgå på amerikapoddenxyz snedstreck avsnitt. 44. I alla fall, What the Dormouse said. Vilket är en ganska fyndig titel. Uh, först och främst, Dormouse betyder Hasselmus. Detta är ett citat från en uh, Jefferson Airship-låt. som är uh, Jefferson Airship var ju ett ikoniskt uh, hippieband på 60- och 70-talet. Och det är också ett citat från... Uh, Lewis Carrolls bok uh, Alice i under, underlandet. Heter det underlandet på svenska? Jag tror det. Alice in the underworld. I alla fall. Uh, what the Dormouse said, som uh, texten på låten säger där What the Dormouse said, feed your head. Och feed your head. Är ju mycket av vad både hippie-rörelsen handlade om. Och vad Silicon Valley-kulturen handlar om. I alla fall, San Francisco var högborg för alternativkulturen, snedsträck hippikulturen på 60-talet. Till exempel det otroligt ikoniska Hate ashbury Det lilla området i San Francisco. Som numera mest är... Det har gentrifierats väldigt mycket men det finns, åtminstone den sista gången det var några år sedan jag har varit där nu det, det finns några stackars hippies som fortfarande tror att det här gäller de eh, som hänger omkring i det här området. De är ganska ledsamma, tycker jag. Men den här hippiekulturen den var inte bara i San Francisco. Den influerade också just Silicon Valley. Så den här techno-utopianismen vilket jag väldigt mycket hoppas är ett svenskt ord. Teknoutopianismen blandades med hippiekulturen. Så om du luktar noga på din dator eller din mobiltelefon så kan du känna doften av marijuana. Steve Jobs till exempel hade ju mycket alternativkulturidéer och han ansåg att att Ta LSD var en av de viktigaste delarna av hans mentala uppväxt. Tyvärr så ledde ju hans tro på alternativa idéer att han inte sökte medicinsk behandling för sin cancer. Och ledde på så vis till hans förtidiga död. Så kulturen i Silicon Valley är en salig mix av hippieidéer, högteknologi, framtidstro och rå brutal kapitalism och en del av den här techno utopianismen är också libertarianism många i Silicon Valley har förlärt sig på Ayn Rand den författaren hon skrev ju hennes största bok var väl Atlas Shrugged vilket enligt Wikipedia översattes på svenska till och världen självde Libertarianism är alltså idén att staten ska ha så lite inflytande över människor som möjligt. Regler och skatter bara hämmar folket. Framförallt så hämmar det de fantastiska, fantastiska människorna som jobbar i Silicon Valley och som är extra, extra bra. Det är därför du läser artiklar ibland om att teknologi dollar De hittar ofta på sådana här grejer som att skapa egna nya stater. Där de kan leva fria från statens förtryck. Och libertarianism, framförallt då, Ayn Rand. Uh, Ayn Rand var... Jag tror inte att det är kontroversiellt att säga. Hon var ingen bra författare. Hennes prosa är eh, minst sagt träig. Men det hon skrev, hennes idéer är sådana som om du är en 16- eller 17-årig pojke så tycker du att de är fantastiska. Därför att varför skulle staten hämma dig och ditt geni? Varför ska du hållas nere bara för att alla de här tråkmonsarna ska kunna hållas vid liv? Stört löjligt. Och de flesta sen när de växer upp lite granna och uh, lär sig allmän mänsklig empati inser att det här inte var några jättebra idéer egentligen. Men just en del människor utvecklar tydligen aldrig den empatin så de fortsätter att tycka att det är bara att staten och de andra människorna som håller dem tillbaka. Herregud vad bra det skulle kunna bli om de bara fick vara fria. Så de tankegångarna lever sida vid sida med väldigt progressiva hippie -idéer. Och det funkar på något sätt. Mest tror jag att det funkar på grund av att grundbulten i Silicon Valley-kulturen är att teknologi kommer att göra människors liv bättre. Teknologi är en bra sak. Och Silicon Valley genomsyras av framtidstro och optimism. För grejen är ju att du startar inte ett företag som kommer att konsumera hela ditt vakna liv utan att vara optimist. Du måste verkligen tro på det, vad det nu är för idé du har. Och det har ju kommit fantastiska idéer från Silicon Valley. Och det har kommit idéer som eh, inte är så här jättelysande. Men du måste tro, du måste tro. Är det någonting som människor som Steve Jobs har visat så är det just att det handlar om du har en vision, du tror på din vision och din vision kommer att göra världen bättre. Att du ska förändra världen. Vartenda halvbakat företag från San Francisco, oavsett hur mundäna deras idéer är, anser, för det ingår i kulturen, det är klart att jag skapar det här företaget. Inte för att jag vill bli rik utan för att jag vill förändra världen. Jag vill göra världen bättre. Och i vissa fall så är det helt sant. Och i vissa fall så är det bara katechesen säger att jag måste säga så. Och så tillbaka till Facebook. Fejan. Mark Zuckerberg blev alltså släpad till Washington för att vittna. Om hans företags inblandning under valet 2016. Och Facebook är ju ett Silicon Valley-företag. Och anser att att låta människor kommunicera är en positiv sak. Teknologi gör saker bättre. Zuckerbergs första projekt innan Facebook. När han var i studerade på Harvard- var ett projekt som kallades Face Smash. Vad han gjorde var att han sökte igenom Harvards intranet för att hitta bilder på kvinnliga studenter. Och sen presenterades då bilder på två kvinnor bredvid varandra och folk fick rösta om vem som var hetast. De kvinnliga Harvard-studenterna var inte glada över detta överhuvudtaget så han bad om ursäkt. Och sen kom Facebook. En Facebook är alltså en bok som ges ut på Harvard och kanske andra universitet. Jag är inte riktigt säker på det. Men med bild och namn på alla studenter. Så alltså en bok med människors ansikten. Så att du ska veta vem som är vem. En trevlig idé så att folk ska lära känna varandra. Precis som skolfotorna på skolorna i Sverige. Och Zuckerberg, han har bett om ursäkt för hur Facebook har hanterat folks information med jämna mellanrum så länge Facebook har funnits. Men vad Facebook är, Facebook är en otroligt sofistikerad reklamplattform. En del av krisen i amerikansk journalistik som har pågått i flera år nu är att Google och Facebook de har sugit upp nästan varenda dollar i digital reklam. Helt enkelt genom att ha skapat väldigt bra reklamplattformar. Och vad gäller just Cambridge Analytica så verkar det som om deras chef, eller före detta chef numera, Alexander Nix, är en skojare som överdrev väldigt, väldigt mycket om vad hans företag kunde åstadkomma. Det finns ju enormt mycket pengar i valkampanjer i Amerika. Det har det alltid funnits men sedan högsta domstolen bestämde att pengar är tal. Och att folk kan ge hur mycket de vill så finns det mer pengar än någonsin. Så om du säger till en politisk kampanj att du mätbart kan påverka väljare. Så finns det många som vill ge dig pengar. Mycket pengar. Så den här glada Alexander Nix, han lovade väldigt, väldigt mycket som han inte kunde hålla. Men, Facebook är en fantastisk reklamplattform. Och Trumps kampanj använde Facebook väldigt bra. Sen vad Facebook gör är, speciellt i större kampanjer, så erbjuder de kampanjerna att låta Facebooks anställda komma in och jobba gratis åt kampanjen för att låta kampanjen använda Facebook så bra som möjligt. Vilket Trump-kampanjen använde. Och Hillary Clintons kampanj bestämde sig för att de hade bättre experter än Facebooks egna experter, så de tog inte upp dem på det här erbjudandet. Hillarys kampanj hade många, många problem. Men Facebook är ju inte bara för reklam, den du kan ju använda deras plattform för att Testa budskap och testa slogans. Både Google och Facebook låter annonsörer rikta sin reklam till specifika grupper. Och som annonsör så kan du direkt se vilka av annonserna som får klick och delningar... ...alltså vilka budskap fungerar på människor. Och politiska annonser i massmedia Amerika är relativt hårt reglerade... Bland annat så måste annonserna säga vem som har betalat för att visa annonsen. Detta gäller inte på internet. För internet är ju tydligen bara en fluga. I och med att annonserna är så riktade så ser ingen alla annonser. Om Facebook tycker att du är rasist så får du en annan annons än om Facebook tycker att du är libertarian till exempel. Och om Facebook tycker att du är en rasistisk libertarian så kan du få en tredje annons. Så ingen ser alla annonser. Rasisten har ingen aning om vilket budskap libertarianer ser och vice versa. Vilket självklart leder till att det finns otroligt lite översikt. Och det är väldigt smart, jag antar, för svenska valet som kommer nu att konsulter har anställts av alla svenska partier och att de håller på och använder Facebook redan nu för att kolla vilka budskap som fungerar och vilka som inte fungerar så bra. Det är ett väldigt, väldigt billigt relativt sätt Sätt att kolla vilka budskap som fungerar. Sen vad gäller kultur så får ju alla bolag, speciellt de som har startat smått tidigare. Då deras kultur grundas alltid på deras grundare. Det är hur den människan ser saker, hur den människan vill att saker ska utföras. Det är det som genomsyrar hela företaget. Det är ofta en krispunkt för företag när de har blivit för stora. Så att grundaren... De flesta grundare är väldigt bra på att driva små företag. Men när företaget når en viss storlek så antingen blir de uttråkade... ...eller också har de inte rätt kompetens för att kunna driva företaget vidare. Zuckerberg, till hans stora kredit... ...har alltså lyckats ta sitt lilla företag från hans dormrum på Harvard... Till ett multi multimiljardföretag. Och har hållit företaget hela tiden. Så han är absolut inte dum. Och han har absolut inte dålig koll. Sen i de här intervjuerna med senaten och representanthuset. Så låtsades han ha inte särskilt bra koll på mycket saker. Som jag är ganska övertygad om. Att han hade väldigt mycket bättre koll på än han ville medge. Men i alla fall, Zuckerberg har visat från att han startade FaceMash att han inte bryr sig ett dyft om människors personliga integritet. Och den andan genomsyrar självklart hela hans företag. Så om du vill använda Facebook, fortsätt gärna göra det. Men det finns sätt att minimera, inte bara Facebook utan även Google och andra företag. Hur mycket de egentligen vet om dig. Vad gäller Facebook, det första att göra är att inte använda appen på din nalle. Avinstallera appen. Använd webbversionen istället. Framförallt på Android är det viktigt. För att Android-telefoner har... Inte särskilt bra integritetsskydd. Så Facebook kan komma åt väldigt mycket. Framförallt vart du är. De, vet ju att, de vill veta vart du är alltid även när du inte använder appen. Att avinstallera Facebook som du kommer att märka om du gör det. Leder till att ditt batteri varar mycket längre. Därför att Facebook... Appen vill alltid vara igång i bakgrunden och kolla vad du pysslar med. Kolla, kolla, kolla. Pyssla, pyssla, pyssla. Och vad Facebook gör är att de följer dig över internet. Genom de här små delar på Facebook-buggarna som väldigt många sajter har. Genom dem så kan Facebook se vart du går över hela internet. Plus att de kan se det även om du har loggat ut. Därför att dina cookies ligger fortfarande kvar i din browser. Så du loggar ut från Facebook och surfar runt. De ser precis vart du surfar runt. Så vad som är en bra praxis tycker jag, rent allmänt, är att använda en webbläsare. Vilken det nu kan vara. Chrome, Safari, Microsoft Edge. Den heter ju inte Explorer längre. Microsoft Edge. Eller Firefox. Välj en, de är ju gratis allihop. Välj en och använd den bara för Facebook så att de inte kan se vad du pysslar med på resten av nätet. Sen så gäller det ju bara att tänka när du använder internet. Sen jag, i och med att jag jobbar på webben, så har jag övertänkt detta väldigt mycket. Så jag har delat upp mitt uh, webbsurfande på olika browsers. Så numera har jag fastnat i att jag använder Safari för alla mina privata göromål. Sen så använder jag Chrome för alla mina arbetsgöromål. Och så använder jag Firefox för att vara på Facebook. Du kan göra det precis hur du vill. Men det viktigaste är att se till att minimera hur mycket både Facebook och Google kan se om dig. Om du bryr dig. Om du inte bryr dig. Nej, kör hårt. Spelar ingen roll. Också en bra idé när du söker på Google. Använd incognito mode på din webbläsare. Det är bra både för att då får inte Google se exakt vad det är du söker på hela tiden. De kan ju räkna ut det ändå. Du kan inte vinna det här spelet. Men det ser också till så att du inte hamnar i en filterbubbla. För att Google vill ju serva dig information som är relaterad till dina intressen. Så om du gör Google-sökningar inloggad på Google så vet de vad du har sökt efter tidigare och vad du klickade på efter att du hade sökt. Så de försöker att göra resultaten mer relevanta för dig vilket betyder att du hamnar i en filterbubbla. Så om du söker i Incognito så vet inte Google vem du är och kommer antagligen att ge dig mer generiska resultat. Du kan kolla detta om det, om det händer för dig. Gå in och sök någonting på Google när du är inloggad precis som vanligt. Öppna sedan ett incognito-fönster. Och gör samma sökning igen. Och se om du får annorlunda resultat. Detta är ju inget nefariskt som Google håller på med. Utan de vill helt enkelt serva dig så bra information som är relevant för dig som möjligt. Så att du ska fortsätta använda Google. Men resultatet blir att du, som sagt, du hamnar i en filterbubbla. Och apropå allt detta om Facebook så måste jag väl nämna i och med att Amerikapodden har en Facebook-sida. Facebook.com-amerikapodden, ett ord. Är inte det dubbelmoral? Nej, tycker jag inte. Därför att om du har valt att vara på Facebook, vilket är ditt val, så har jag valt att vara där du är. Sen använder jag inte informationen som du lägger upp på min Facebook-sida till någonting. Det var allt för idag. Slut på avsnitt 44. Hoppas att du gillar detta. Om du gillar avsnittet, berätta gärna för en vän. Och kom ihåg, krama varandra i trafiken.